0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 22 de mayo, sábado de la séptima y, y última semana del tiempo de Pascua. Estamos ya en la última celebración antes de iniciar eh, la celebración de Pentecostés. Entonces, aprovechar de clamar efectivamente esa acción vivificadora del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, Continuando con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos ya llegando al final de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 22, versículos 16 al 20 y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos, les dijo, Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada, ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno, palabra de Dios. Como veíamos ayer, Pablo acude a este resquicio legal que tenían los ciudadanos romanos, de pedir ser juzgados por el César. Algo que, lógicamente, eh, no era habitual que se pidiera por lo que significaba. Significaba tener que estar esperando eh, quién sabe cuánto tiempo hasta que el César quisiera efectivamente Realizar, eh, ...realizar ese juicio. Entonces, era algo, eh, algo sumamente complicado. Pero Pablo, sobre todo, ve en este resquicio... ...el modo de asegurarse de llegar hasta Roma. ¿Y por qué? Porque el Señor se lo había anunciado. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, animó. Así vas a dar testimonio de mí en Roma. Y entonces, eh, al, el libro de los Hechos de los Apóstoles concluye diciéndonos todo el tiempo que permaneció San Pablo en Roma predicando con relativa libertad. ¿Relativa libertad en qué sentido? En el sentido de que mientras esperaba el juicio de César, estaba en una casa alquilada, donde podía recibir a la gente? Es decir, tenía una vida relativamente normal. Recordando que sigue siendo un prisionero. Está prisionero hasta que sea juzgado. Como efectivamente fue juzgado eh, y efectivamente se, el César determinó la muerte de Pablo, que fue, eh, que fue decapitado el mismo día de la muerte de San Pedro, cuando se desata esa eh, primera gran persecución a los cristianos en Roma. Ahora vemos en los Hechos de los Apóstoles, eh, cómo cuando llega a Roma se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada convocó a los judíos principales y una vez reunidos les explica no he hecho nada contra mi pueblo y les explica efectivamente cómo ha sido fiel a sus tradiciones, a las tradiciones de sus padres pero fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos y después de interrogarme ¿Qué era lo que querían soltarme? Pero los judíos no han querido permitir que me soltaran. No tenía nada que mereciera la muerte. Y por eso he tenido que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Pablo explica esto porque, claro, eh, eh, los judíos que estaban en Roma... Quieren saber y tienen que enterarse qué es lo que sucede. Se trata de un judío que ha apelado a la autoridad del César. Pareciera que la autoridad de los judíos no es suficiente para él. Y lo que sucede es muy sencillo. Lo que sucede es que efectivamente se ha producido una injusticia tal eh, que no ha tenido Pablo otra opción. Por esta razón... He querido verlos y hablar con ustedes. Pero llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Fíjate bien, ¿por qué me han metido preso? Bueno, me han metido preso por llevar adelante la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? La esperanza de Israel era la llegada del Mesías. Eso era lo que anhelaba el pueblo. Y en épocas de Jesús, lógicamente, el pueblo sabía y esperaba esa llegada del Mesías. Y Pablo, a partir de ahí, va a poder anunciar que ese Mesías ha llegado. Y por eso es que predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor. ¿Para qué? Para poder enseñar esto. Que aquella esperanza que tenía Israel de que llegara efectivamente el Mesías había sucedido, había ocurrido. Había llegado verdaderamente. Qué bonito llegar al final de este tiempo de Pascua. Llegar al final de este libro de los Hechos de los Apóstoles durante estos 50 días. Nos hemos dedicado justamente a la lectura de, eh, de los hechos de los apóstoles y darnos cuenta qué precioso es cómo se nos ha narrado esos primeros pasos de la vida de la iglesia. Esta es la historia de la iglesia. Esta es la historia de cómo inicia eh, efectivamente a conformarse esas comunidades en los distintos lugares donde se predica. Qué importante para cada uno de nosotros es conocer, conocer la historia de la iglesia y la historia de la iglesia comienza en el libro de los hechos de los apóstoles. Pero después es importantísimo también tener por lo menos una noción de la historia de la iglesia. Muchas personas no entienden muchas cosas de la iglesia porque no conocen su historia. Y claro, desconocer la historia va a ser siempre un hueco tan, tan gigante en nuestra, eh, en nuestra capacidad, en nuestra vida, en nuestro conocimiento. Porque no nos permite entender por qué la iglesia actúa como actúa. Y entonces nos quedamos simplemente con opiniones antojadizas. No, es que la iglesia es así, asado. No, no, mira, aquí hay una historia. Pero sobre todo porque nosotros tenemos que vivir muy apegados a las tradiciones. Oye, si tú te fijas profundamente en toda la grandeza de lo que significan las tradiciones de la Iglesia, son dos mil años, dos mil años de tradición, dos mil años de tantas y tantas formas y maneras que se han ido desarrollando para imitar a Cristo nosotros tenemos tantos ejemplos de santidad de verdad el cofre de la iglesia el, coro, el cofre de los tesoros de la iglesia es enorme cuando nosotros abrimos el cofre de las oraciones de la Iglesia. Es una belleza. Eso está reflejado, por ejemplo, en la liturgia de las horas. Quien acostumbra a, eh, a seguir la liturgia de las horas, que es lo que va a ir descubriendo, va a ir descubriendo cómo la Iglesia utiliza efectivamente esa historia del pueblo de Israel, Utiliza efectivamente esos salmos, que son la Palabra de Dios, ¿unidos con qué? Unidos con tantos himnos, tantas invocaciones, tantas reflexiones que han hecho los santos, los doctores de la Iglesia, pastores maravillosos que se presentan en esa, eh, en esa historia de la Iglesia. Nosotros, eh, nosotros debemos efectivamente saber aprovechar eso. Si abrimos el cofre del arte litúrgico, por ejemplo, todo lo que todo lo que quiere decir los himnos y los cánticos son una belleza, una profunda, profunda belleza. A mí me da pena cuando las personas viven en esa mentalidad tan de los años 70, tan de los años 80, de querer negar eh, eh, todo lo que sea, por ejemplo, el latín. No, no es que no entiendo. No, si pues no es tan difícil tampoco, ¿eh? Si no es tan, tan difícil. Pero además evaluar todo de acuerdo a lo que yo entiendo y no darnos cuenta de la belleza. Cuando, por ejemplo, nos unimos a un cántico que ha sido tan tradicional en la iglesia, por ejemplo, el Adoro te de devote. Qué precioso pensar cuántos hijos de la iglesia que han luchado a través de los años lo han cantado de la misma manera que lo estoy cantando en este momento. Eso le da un profundo sentido a lo que significa la unidad. La unidad de la iglesia. Qué bonito saber, además, yo estoy repitiendo justamente aquello que han hecho otros y que han salido triunfadores, que han sabido avanzar por esta vida y salir verdaderamente triunfadores cuando no tenemos una visión amplia cuando creemos que la historia se limita a la historia de mi vida simplemente yo, mira, nos armamos de una tremenda pobreza de una tremenda pobreza y la iglesia, la iglesia es todo el contrario Riqueza, riqueza en sus tradiciones, llena, llena de grandes y grandes tesoros que es precioso descubrir. Fíjate, eh, justo el día de ayer, el director del coro me decía: Padre, estamos eh, practicando eh, el Ave María eh, en. Eh, en, algún, eh, en alguna en alguna lengua eh, no me acuerdo cuál pero no sé es que a veces la gente no le gusta que pero a quién le cantan ustedes le pregunto yo qué triste es ver por ejemplo cuando una persona cree que el coro tiene que cantarme a mí para que yo me entretenga para que yo me sienta bien qué falta de visión yo estoy en una celebración litúrgica, el coro no me está cantando a mí, le está cantando al Señor. Y yo debería estar preocupado de eso. De que la alabanza al Señor sea una alabanza preciosa, al más alto nivel. Ah, no, a mí me gusta que canten canciones para que yo pueda cantar. Prende la radio, hermano. Prende la radio y canta todo lo que quieras. Diviértete todo lo que quieras. Pero qué precioso es ir más allá. Y darnos cuenta de que esos criterios tan pequeñitos, tan minúsculos, tan individualistas, no nos conducen a la riqueza. Y yo le decía al profesor del coro, oye, nuestra parroquia es María Madre de la Iglesia agarra la tradición de toda la iglesia y vívela. No importa de dónde, de dónde venga, en qué idioma venga, es iglesia, la iglesia universal, la iglesia que es una, la iglesia que no tiene efectivamente una lengua, sino que desde Pentecostés, Todas las lenguas se hacen una. En la lectura del Evangelio, leemos la última parte del Evangelio de San Juan. Justo desde donde hemos concluido eh, ayer la lectura. Capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos un discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la, casa, en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor varias ideas importantísimas en este final del libro de San Juan del Evangelio de San Juan empecemos por atrás primero, muchas cosas más hizo el Señor que no están escritas en este libro y no están escritas en ningún libro ¿por qué? porque si se escribieran probablemente no cabrían no, no, no cabrían en el mundo todos los libros que necesitaríamos escribir. ¿Qué es lo que está diciendo el evangelista San Juan? Algo eh, muy sencillo. Que la vida de nuestro Señor no se ha limitado a lo que está escrito. Lo que está escrito ha sido puesto para que efectivamente tengamos el conocimiento de esa fe que se ha transmitido. Pero la transmisión de la fe no se realiza en primer lugar por la Escritura, se realiza en primer lugar en esa transmisión del Evangelio vivo en la tradición de la Iglesia. Fíjate bien, porque cuando una persona dice, no, yo no necesito otra cosa que no sea la Biblia. Ok, hermano, la Biblia sin la iglesia no está completa. ¿Cómo van a decir que? No, no está completa, lo dice la misma escritura. Lo dice la misma escritura. Y porque ese es el proceso lógico. Oye, los... Evangelistas no escribieron los evangelios y después se pusieron a predicar. Miren, quiero que lean este libro. No. De hecho, la escritura de los evangelios surge como un modo de asentar lo que se ha predicado. Primero se ha predicado y la gente ha creído en la palabra, en el testimonio que dan los apóstoles. Y a partir de eso, efectivamente, se decide, bueno, pongamos por escrito. Pongamos por escrito aquello que parece más relevante, pero que no lo es todo. Por eso es tan importante que entendamos que para profundizar la Palabra de Dios, para entender la grandeza de la Palabra de Dios, tenemos que leerla en la tradición de la iglesia. Si no la leemos en la tradición de la iglesia y pretendemos hacer una lectura simplemente a nuestro modo, según nuestra interpretación, según nuestro criterio, bueno, no nos va a sacar mucho provecho. Nos va a crear más bien, efectivamente, ese espíritu individualista que no hace bien. Segunda cosa importantísima, Fíjate cómo esta escena se enmarca dentro de esa pesca milagrosa después de la resurrección del Señor. Pedro ha ido a pescar junto con los otros apóstoles. No han pescado nada. Llegando a la orilla, el Señor les ha preguntado si han pescado o no. Tiren la red a un lado y han sacado 156 pescados grandes y después el Señor los esperaba con la brasa encendida para calentarse y para comer. Y en un momento le dice a Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres más que eso? Sí, tres veces. Y después de que le contesta, le dice, sígueme. ¿A dónde? No nos dice. Fíjate que esta palabra, sígueme, se, la, se repite dos veces. Sígueme. Y comenzó Pedro a seguirlo, pero eh, se voltea y ve que el discípulo al que Jesús amaba, y ahora se nos revela quién es ese discípulo, venía detrás. Señor, ¿y este? Pedro se preocupa de este. ¿Por qué viene este detrás eh, detrás nuestro? Y aquí lo precioso de la respuesta del Señor ¿Qué te importa si yo quiero que éste permanezca hasta que yo vuelva? Tú no te preocupes por eso, tú te preocupes, eh, preocúpate por seguirme. Tú sígueme. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Lo que pasa con el otro. Preocúpate en primer lugar de tú seguirme. Fíjate que estas son las palabras Últimas que escuchamos del Señor en el Evangelio de San Juan y son preciosas. ¿Dónde tiene que estar mi preocupación? ¿Dónde tiene que estar mi esfuerzo, mi aliento? ¿Dónde? En seguir al Señor. ¿Yo a qué me tengo que dedicar? A seguir al Señor. A Cristo. No, pero es que yo estoy preocupado de qué va a pasar con este y qué va a pasar con el otro y qué va a pasar mañana. Y... Tú sígueme, tú sígueme. Quítate las preocupaciones tontas. Tú sígueme. Ese es el camino seguro, seguir al Señor. En tercer lugar, nos metemos justamente en ese personaje de Juan. ¿Por qué? Porque se nos revela finalmente quién era este discípulo amado. Veintiún capítulos tiene el Evangelio de San Juan. Y durante esos 21 capítulos no hemos conocido quién escribía. Pero hemos escuchado una y otra vez de distintas maneras... ¿Cómo aparece ese discípulo amado? Claro, Juan ha utilizado esta figura a lo largo de todo su evangelio para podernos ubicar nosotros en su lugar. Es una figura literaria preciosísima. No se automenciona, sino que menciona al discípulo amado. Y de esta manera, ¿qué es lo que hace? Algo precioso nos entrega su lugar a nosotros porque ¿quién es el discípulo amado? es Juan sí es Juan pero soy yo eres tú y Juan de alguna manera nos dice por eso eh, eh, aquí está el puesto al lado de Jesús para ser el discípulo amado hay que estar al lado del Señor y eso se reviste de tanta, tanta importancia, por ejemplo, en el momento de la cruz, donde estaba el discípulo amado y la madre del Señor, y le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y Entonces, si yo estoy haciendo el ejercicio, cuando leo el Evangelio de San Juan, de irme colocando en esa posición, qué precioso es oír esas palabras. Y ahora, efectivamente, Oír, eh, oír que eh, el Señor quiere efectivamente que permanezca. Yo quiero que permanezca. Bueno, el Señor quiere que permanezcamos junto a Él. Que seamos verdaderamente sus discípulos amados. Juan finalmente entonces se revela se revela en el Evangelio como aquel, eh, que, eh, como aquel que, estaba, eh, que estaba a lo largo de todo el Evangelio. Y este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Aquí nos damos cuenta que esta última parte del Evangelio eh, parece escrita por una, eh, por una tercera mano, es decir, alguien agrega un comentario final al Evangelio para decir, sí, esto es lo que nos dejó escrito ese Juan, que es el discípulo amado. Y puso por escrito esto y nosotros tenemos fe, fe de lo que de que aquello que ha escrito es verdadero que aquello que ha escrito es efectivamente lo que sucedió de aquello que da el sentido a nuestra fe y da el soporte a nuestra fe estamos al final del libro de los hechos de los apóstoles estamos al final del evangelio de San Juan Estamos al final de este tiempo de Pascua. Hoy en la tarde estaremos iniciando esa celebración de Pentecostés. Pidámosle al Señor que la acción del Espíritu Santo fortalezca en nosotros el testimonio de los apóstoles. Que la vida de la iglesia sea efectivamente mi vida. Que yo sea un miembro vivo de la iglesia. Y que sea un discípulo preocupado especialmente en seguir al Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.